0: Also er war ein Typ, der ist als Erster gekommen, als Letzter gegangen, hat alles für, für ja, den Verein, für sich als Sportler getan, aber neben dem Platz auch super Typ.
1: Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, 167. Ausgabe. Herzlich willkommen an... Zwei Gäste, der eine ist hier im Studio, gerade von der Arbeit gekommen, David Buchholz, Torwart-Trainer, Torwart heute bei Sportfreunde Lotte, war bis 2020 beim VFL Osnabrück unter Vertrag und im Profiteam und virtuell zugeschaltet aus gutem Grund. Deswegen sage ich schon mal jetzt, gute Besserung, Uwe Uwe Brunn, Torwart-Legende ja. des VFL Osnabrück, zwölf Jahre im Tor. Und äh, Torwarttrainer anschließend, unter anderem bei den Sportfreunden Lotte. Herzlich willkommen euch beiden. Und Uwe, sag kurz, warum konntest du nicht ins Studio kommen?
2: Ja, also ganz leichter Punkt bei, beim Corona-Test. Ich hoffe, dass das die nächsten Tage wieder weg ist. Mir geht es richtig gut. Aber es ist ja unverantwortlich, da jemanden in Gefahr zu bringen. Deswegen habe ich einen Test gemacht und da war halt ein Streifen. Deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt ziehst ich erstmal erst mal zwei Tage zurück und dann wird das schon wieder werden. Ich habe sonst aber keine Symptome, Ganz bisschen schnuppen, wie der Berliner sagen würde, aber das ist nicht so schlimm.
1: Und David, auch dir Dankeschön, dass du direkt von der Arbeit gekommen bist. Nachher geht es wahrscheinlich noch zum Training. Wie geht's dir in Lotte und allgemein mit dem Job, den du ja jetzt noch gar nicht so lange angetreten hast?
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, genau, ich habe jetzt äh, seit August ich eine Umschulung angefangen ähm, bei KME zum Industriekaufmann. Äh, bin da super zufrieden. Das ist wirklich eine tolle Firma und das macht Spaß. Ja, um nicht äh, ganz weg vom Fußball zu sein, habe ich dann äh, das Arrangement beim, bei den Sportfreunden Lotte angenommen, als Torwarttrainer auch da. Das macht riesig Spaß, mit den, äh, mit den Torhütern zusammenzuarbeiten, ähm, mit dem, mit dem äh, Trainer Fabian Lübbers, der das überragend macht da. Ähm, ja, wir können ein bisschen besser dastehen, aber das wird wohl noch kommen.
1: Prima. Und dann... Darf ich den Hörern des Podcasts eine neue Stimme vorstellen? Malte Golsche sitzt an meiner Seite hier im podcast der NOZ. Er ist ähm, seit dem 1. Oktober Sportredakteur der NOZ. Und Malte, sag doch mal in eigenen Worten, wie glücklich du bist, dass du in der Sportredaktion arbeitest.
3: Ja, ich bin froh, auf jeden Fall wieder zurück zu sein. Ich war ja Praktikant und, und äh, auch im Volontariat jetzt hier. Und ähm, ja, natürlich... Äh, mit so einer Podcast-Legende wie dir äh, auch am Mikro zu setzen. Das äh, macht mich natürlich stolz.
1: Du meinst Uwe jetzt,
3: ne? <lacht> <lacht> Gut.
1: Was das Thema ist, können wir brauchen wir nicht lange drum herumreden. Es geht um Torhüter. Wir sind jetzt hier Dienstag am Nachmittag. Und Malte, du warst beim Training heute Vormittag. Erzähl doch mal, da gab es eine kleine Überraschung.
3: Genau, Daniel Adamczyk der äh, am Samstag äh, bei der Niederlage gegen 1860 sein Debüt in der dritten Liga gefeiert hat, äh, war heute nicht auf dem Trainingsplatz. Ähm, ich habe nach dem Training mit äh, Tobias Schweinsteuer gesprochen, dem, dem Trainer. Ähm, er sagte, es ist eine leichte Prellung. Ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, in der Aktion passiert ist in der ersten Halbzeit, als er mit beiden Fäusten eine Flanke abfährt und dann mit ähm, Traoré und, und, einem, äh, und Finn Lakenmacher von 60 äh, zusammengeknallt ist. Ähm, gab es auch eine kurze Behandlung, Adamczyk hat aber zu Ende gespielt. Aber heute äh, konnte er daneben nicht trainieren. Schweinsteiger sagt aber, es äh, sieht für die nächsten Tage ganz gut aus und dann eben auch für das Spiel in Ellersberg am Wochenende.
1: Thema Torhüter, Torhüterwechsel. Ihr seid eine besondere Sorte Mäuse im Fußball. Ihr habt eine besondere Position, das sagt er ja auch selbst. Vielleicht als erstes die Frage an euch beide. David, fang doch bitte an. Was hast du gedacht, als du von diesem Torwartwechsel Philipp Kühn auf die Bank und Daniel Adamczyk ins Tor gehört hast?
0: Ähm, ja, Unabhängig äh, von, den, von den Trainingsleistungen, die ich natürlich nicht bewerten kann und auch die internen Gründe nicht. Ähm, aber ich persönlich war schon, äh, schon sehr überrascht, dass äh, Philipp Kühn da aus dem Tor genommen wurde. Ähm, weil meiner Meinung nach ist er eine Säule in diesem Team und äh, auch über die letzten Jahre hat er, hat er seine Leistung gebracht. Ähm, natürlich hat er auch mal keine äh, nicht gute Spiele gehabt oder weniger gute Spiele, aber ich habe jetzt einen Riesentorwartfehler Torwartfehler, habe ich jetzt nicht gesehen, ähm, der die Entscheidung halt begründet und äh, meiner Meinung nach nicht nachzuvollziehen, aber äh, das ist auch nur meine Meinung.
1: Genau. Mhm. Du hast ja mit ihm im, das Torwartteam gebildet, da wart ihr sogar vier Torhüter dann, ne? aus, aus Trainingsgründen auch. Äh. Schilder doch mal da die, die Zusammenarbeit äh, euer, eure gemeinsame Zeit beim VfL.
0: Ja, das äh, war sehr professionell. Also er war ein Typ, der ist als Erster gekommen, als Letzter gegangen, hat alles für, für ja, den Verein, für sich als Sportler getan ähm, im Kraftraum. Ähm, wie gesagt sehr professionell, aber neben dem Platz auch super Typ. Ne? Also er, äh, ich konnte mit, mit ihm äh, ganz normal reden, er war halt gar nicht abgehoben, auch als er gespielt hat in der zweiten Liga, also es war ja auch so ein steiler, steiler Karriereablauf, als er dann mit dem VfL aufgestiegen ist, vorher weniger gespielt und dann halt ja, zu, zum Stammspieler und zu einer festen Säule, wie ich schon gesagt habe, herangewachsen ist. Also durchweg positiv und kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das irgendwie anders, andere Gründe als aus sportlicher Sicht zu bedeuten hat. Ja.
3: Uwe, wie hast du ähm, die Entscheidung Schweinsteigers aufgefasst? Kam das für dich auch so überraschend?
2: Naja, ich, ich gehe bei mir noch mal 20 Jahre zurück in der in der in meiner Gedankweise, weil ich, wenn ich, wenn ich damals selber gespielt habe. Ich glaube, wenn ein Trainer das gemacht hätte zu meiner aktiven Zeit, ich glaube, ich hätte die Kabine zerpflückt um das mal ein bisschen überspitzt vielleicht zu formulieren. Ich meine, wir, sind, wir leben ja heute und die alte Zeit ist immer die alte Zeit. Es also, muss schon begründbar sein. Und ich schätze Pippo genauso ein, wie David das gesagt hat. Ich habe nur wirklich nur noch die Außensicht seit vielen Jahren. Und da macht man sich natürlich unter Umständen eine unnötige Baustelle auf. Ne? Der junge Mann aus Köln, ich meine, ich war damals selber mal vor. Also, ich nicht, vor 37 Jahren beim ersten FC Köln in der Torwartschule. Da hast du natürlich eine hervorragende Ausbildung. Damals Rolf Herings. Heute werden sie auch einen sehr guten Torwarttrainer haben, da gehe ich mal von aus. Ähm, für den, für den, für den jungen Mann selber ja auch für den Torwart, Torwart Adamczyk. Ist ja auch schwierig, wenn so eigentlich die Nummer eins ist. Und du hast ja, natürlich hatten wir in den Jahren bei Rolf Meyer immer sehr gute Torhüter, Aber jetzt hast du endlich mal wieder einen, der so ein bisschen auch so wirklich VfL-Ideale verkörpert, der, wie David schon sagte, sich voll mit dem VfL identifiziert. Ja. Die letzten ein, zwei Jahre hat er wirklich sehr gut gehalten. Es ist momentan äh, in Ordnung. Es ist jetzt nicht überragend, diese überragenden, diese Eins-gegen-eins-Dinger, diese, diese match -Bälle, dass du Spiele gewinnst, das fehlt vielleicht momentan so ein bisschen. Aber einen Grund, jetzt Tower Torwurzüchsen, habe ich auch nicht gesehen. Und die Gefahr ist einfach groß, dass man sich da jetzt eine unnötige Baustelle aufmacht. Es gab Mannschaften, die haben sportlich dass ihre Ziele nicht erreicht, weil dadurch dann halt die Ballteuter verunsichert wurden. Pippo sagt ja in der Öffentlichkeit jetzt momentan gerade gar nichts. Ich bin mal gespannt, wie es in dem aussieht. Der wird wahrscheinlich so eine Krawatte haben. Und das kann ich natürlich auch verstehen. Nur wenn der, der, der Torwart Schick natürlich sehr fußballerisch stark ist und besser ist, dann ist es natürlich auch die Entscheidung des Trainers, das dann zu machen. Ähm, sicherlich wird er sich auch mit dem neuen Torwarttrainer, Marcel Höttecker abgesprochen haben, der den ja auch jeden Tag dann im Training, im Torwarttraining beurteilen kann. Ja, und da muss man die Entscheidung natürlich äh, tragen. Ich habe hab schon fast alles gesehen vom Spiel am Samstag. Der dort hat ja gut gehalten, muss man ja sagen. Äh, von daher, also hat er nicht viel zu tun gehabt, aber hat einen guten Eindruck gemacht und weil sich irgendwie hat keine Fehler gemacht. Von daher ähm, gibt es ja jetzt eigentlich keinen Grund, jetzt schon wieder eine Torwordiskussion aufzumachen. Und der Zeitpunkt kam für alle. Ich war mit Freunden äh, am Rhein unterwegs und als ich das gesehen habe, ich gesagt, was? Das gibt's doch gar nicht. Also, auch bei anderen beiden Kumpels sind ja auch Fußballfans, die waren auch völlig überrascht.
1: Jetzt halte ich mal entgegen sag mir mal, ein Torwartwechsel, der keine Diskussionen ausgelöst hat. Also soll heißen, gibt es überhaupt einen guten Zeitpunkt für einen Torwartwechsel? Und ich finde, um da mal so ein bisschen gegenzuhalten, wie Tobias Schweinsteiger den Wechsel begründet hat, das war durchaus sachlich. Er hat ja nicht kühn in irgendeiner Weise degradiert. Vielleicht ist es ähm, gerade für einen etablierten Torwart viel schlimmer, wenn er nach einer oder zwei schwachen Spielen rausgenommen wird, weil das natürlich klar als Degradierung wahrgenommen wird. Aber jetzt zu sagen, okay, wir haben diesen Daniel Adamczyk eben nicht wie viele andere gut ausgebildete Leute nur ausgeliehen, sondern wir haben ihn dauerhaft verpflichtet der mann hat aus köln äh, enorme reputation mitgebracht und äh, das ist vielleicht der mann nach kühn dann muss der also auch irgendwann mal das beweisen dass er das kann und muss die chance dazu kriegen denn auf der bank das weiß wisst ihr auch da ist noch kein torwart wirklich besser geworden david
0: hm. ja natürlich ist jetzt auch sportlich nicht ganz so einfach ne? es ist immer dieses auf und ab und ähm für den Jungen wäre es natürlich einfacher gewesen, wenn man eine Siegesserie hinlegt, da kann man sich bei, äh, besser einreihen. Ne? Aber so insgesamt ist ja ähm, vielleicht auch nicht so, dass Selbstvertrauen bei jedem da, dass er da schon äh, direkt auch äh, ich sag mal so, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Der muss jetzt funktionieren, ne? weil wenn das nicht funktioniert, dann, äh, wie Uwe schon gesagt hat, dann hast du halt zwei unzufriedene Torhüter da. Mhm. Und äh, das kann mal wirklich in die Hose gehen, ja.
1: Aber wenn auch funktioniert, da hat er einen großen Schritt gemacht. Also es geht ja in beide, ist ja in beide Richtungen zu betrachten.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja, das ist ja Fußball auch. Ne? Wenn die, am Ende des Tages das Ergebnis stimmt, dann hat man alles richtig gemacht. Ne? Äh, egal äh, vielleicht auf welcher Art und Weise das dann passiert ist. Ähm, aber das ist halt abzuwarten. Also ähm, ich drücke dem Jungen alles äh, alle Daumen, die ich habe, ne? äh, weil das ist ja auch für ihn eine Riesenchance. Und äh, muss man abwarten, wie es entwickelt.
3: Ne, Trainer Tobias Schweinsteiger hat äh, nach dem Spiel und auch vor dem Spiel bei Magenta Sport schon gesagt: ähm, hat sich Philipp Kühn jetzt fünf Spiele angeschaut. Jetzt wäre jetzt wär Daniel Adamczyk mal dran. Ähm, es war wahrscheinlich auch von, von ihm aus äh, durchaus so geplant, dass er nicht ähm, quasi mit, mit Amtsantritt, der relativ ähm, ja, zu einem blöden Zeitpunkt kam, sage ich mal, relativ früh in der Saison. Ähm, nicht direkt den Torwart auszutauschen, sondern sich das Ganze vielleicht erstmal an, anzuschauen, mal zu gucken, bei wem liegen welche Stärken und so weiter. Und dann, wenn sich das Ganze so ein bisschen gesetzt hat, sage ich mal, dann äh, vielleicht eben diesen Schritt zu gehen. Ne?
2: Ja, das ist sicherlich richtig, ähm, sich fünf Spiele angucken und dann in der laufenden Runde den Torwart zu wechseln, wo du vorher zwei Spiele oder vorher in Dresden verloren hast. weiß nicht, ob das so glücklich ist, ne? aber das muss ja, wie gesagt, jeder selber entscheiden, die Ergebnisse werden zeigen. David Adamczyk hat ja auch, Entschuldigung, Daniel, Daniel Adamczyk hat macht ja, auch, das muss ja auch ein Riesentalent sein und die Reputation, die Harald auch schon sagte, sind ja alles in Ordnung. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist ungewöhnlich. Der kann unter Umständen nicht gut sein für den, für den Erfolg. Wir werden es ja sehen. Hoffentlich, wir sind ja alle VfLer. wir hoffen ja auch, dass der VfL jetzt in den nächsten Wochen nach dem Elversberg kommen ja vermeintlich vielleicht mal leichtere Gegner, wenn es in der dritten Liga überhaupt gibt, dass man dann vielleicht eine Erfolgsserie starten kann. Ich vermute ja mal, dass er jetzt halt bis zur. WM-Pause, Weihnachtspause, dann den Torwart nicht nochmal wechseln wird. Die nächsten, was sind das, noch fünf, sechs Spiele, glaube ich. Und dann, ähm, ja, dann wird er dann, den er erstmal drin lassen und dann wird er vielleicht auch in der Winterpause dann eine abschließende Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, es gibt ja wenig Vereine, die mehrmals in der Saison die Torhüter wechseln. Man legt sich eigentlich auf eine Nummer eins fest. Und ähm, Aber es war tatsächlich richtig, gesagt, es gab halt schon Konstellationen. Ich erinnere mich noch damals dran, bei Schalke 04 ist auch schon zig Jahre her, 15 Jahre her oder 13, mhm. 14 Jahre her. Frank Rost war der absolute Hero, einer der besten Bundesliga-Torhüter. Ein Spiel verletzt oder ein Spiel Rutschbärre und der kommt ins Tor Manuel Neuer und von Frank Rost war nichts mehr zu sehen. Ne? Also das gab es ja auch schon, wenn man so will. Ne? Also ja. David hat gesagt, du hast der ja Fußball. Das ist ja einfach so.
1: Du hast glaube ich auch gerade gesagt, David, der Frust in demjenigen, der dann zurück muss ins zweite Glied, der wäre groß. Ähm, jetzt will ich nochmal nachhaken. Bei Feldspielern sind ja Wechsel viel öfter und auch viel weniger <lacht> Diskussionsstoff. Bei Teuton wird immer darüber gesprochen. Wie ist es denn tatsächlich, dieses Frustpotenzial, wie fühlt sich ein Torwart, der seinen Job verliert oder der dauerhaft, obwohl er sich vielleicht im Training besser fühlt, nicht eingesetzt wird? Wie war es bei dir? Du hast ja aber auch beide Seiten erlebt, du hast lange warst du Stammspieler, unter anderem bei Preußen, aber auch dann in Lotte, aber du musstest auch irgendwann mal zurück oder hast deine Chance vielleicht nicht bekommen, die du dir erhofft hast. Wie, wie, wie stark ist dann der Frust und wie wirkt der sich im Alltag aus?
0: Also erstmal ähm, bricht schon so eine kleine Welt zusammen, weil du legst ja alles äh, darauf äh, aus, zu spielen und äh, gibst alles, alles für, den, für den Sport und dann ist man erstmal wirklich sehr, sehr enttäuscht. Sauer auf die Leute. Ähm,
1: Kannst du dich konkret erinnern an einen Fall ähm, in deiner Laufbahn?
0: Äh, ja, das war zum Beispiel in, in, in Homburg. Ähm, da habe ich gespielt gehabt und dann wurde Florian Frommowitz ver verpflichtet aus dem, aus dem Nichts heraus. Und ähm, ja, das war schon dann ein bisschen grenzwertig, weil der Kollege saß im Auto auf dem Parkplatz und ich wurde dann halt kurz vorm Training in, in die Kabine gerufen. Und äh, dann hat man mir mitgeteilt, ja, du wirst jetzt am Wochenende nicht spielen, wir haben jemanden verpflichtet. Das ist, äh, finde ich, schon sehr, sehr grenzwertig. Äh, das kann man irgendwie anders regeln. Ähm, äh, aber die Aktion an sich ist ja, ist ja, ist ja ähnlich. Ne? Also man wird degradiert, wie du es gesagt hast. Und man ist dann äh, sehr, sehr enttäuscht. Ähm, aber ich war dann immer so ein Typ, man braucht ein bisschen, um was zu verarbeiten. Ähm, so schätze ich übrigens auch Pippo ein. Der wird natürlich ein bisschen noch zu knabbern haben, aber dann wird er wieder äh, 100% geben. Weil, ähm, ja, wie jetzt, leicht angeschlagen, ähm, Adamczyk. Ne, vielleicht, ich äh, weiß nicht, ob es bis zum Wochenende reicht. Ne, man was, weiß nicht, was da in dem nächsten Spiel passiert. Man muss ja da sein, du kannst dich nicht hängen lassen, weil damit schadest du dir selber. Ne? Du musst immer damit rechnen, dass das jederzeit wieder, auch wenn es Beispiele gibt, dann bis zum Saisonende kein Wechsel mehr. Aber du musst für den, für den Fall der Fälle, dass man wieder ins Tor zurückkommt, da muss man dann performen. Und ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, Pipo, wenn er gebraucht wurde, immer dann da war und auch performt hat. In äh, meinem Beispiel, äh, um darauf zurückzukommen, ähm, habe ich dann in der Winterpause auch wieder gespielt. Ja, also mhm. es, ist so, na, es gibt manchmal ein Happy End, manchmal gibt es auch kein Happy End. Aber ähm, man kann sich, ich sag mal, so ein paar Tage dann vielleicht auch rausnehmen, was völlig verständlich ist. Aber dann musst du wieder daran arbeiten, das Abhaken und dann wieder gestärkt eigentlich aus der Situation rauskommen. Es sind immer so Floskeln, ich weiß. Und in der Situation selber ist das äh, nicht, nicht so einfach. Ne? Und äh, trotzdem, ich sage immer so schön, das Leben geht ja weiter. Ne? Morgen geht ja wieder die Sonne auf. <lacht> und auch für ja,
1: Philipp, ja. Das war jetzt ein Satz, den der Torwarttrainer Buchholz hätte sagen. <lacht> ja,
0: ne? Also langsam wachse ich da rein, <lacht> ja.
1: Uwe an die Zeit kann ich mich nun noch gut erinnern, als du gekommen bist und nach einem Jahr zurück musstest in die zweite Reihe. Du, danach warst du dann zehn Saisons bis zu dem Foul von Abdelaziz Ahanfouf, ein Name, den man als Osnabrücker nicht vergisst, weil man weiß, was, es, was dieses Foul verursacht hat. Bis zu diesem Tag warst du durchgehend Stammteuter. Es gab so eine Phase, als du gesperrt warst, Wegen eines Zusammenpralls mit einem Linienrichter, vielleicht war es auch eine Attacke, auf jeden Fall bist du dort äh, dann gesperrt worden und ähm, Quatti Quattmann rückte für dich ins Tor, aber wirklich in Gefahr war dein Stammplatz nie. Hat dir das ähm, geholfen oder hättest du vielleicht auch manchmal gerne ein bisschen mehr Konkurrenzdruck
2: gehabt oder hattest du den? Naja, man hat den ja irgendwie immer gehabt, gefühlt, weil auch die anderen Teuter, die dann immer da waren, hatten ja auch ihre Qualität. Man muss mal als bestes Beispiel vielleicht Alexander Kuschmann nehmen, der in meinem letzten Jahr 2002 dann als Nachfolger von Christopher Jürgens dann kam. Der war wirklich richtig gut fußballerisch schon ausgebildet von Borussia Dortmund. Der war so ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber so ein bisschen gemütlich. Ich so ein Tauer, so oh, kommst du heute, kommst du morgen. Aber der war schon, wo man eigentlich sagen müsste, von der sportlichen Qualität her, war der besser als ich im Anfang. Jahr 2002, da wäre nie einer die auf die Idee gekommen zu sagen so jetzt spielt Kushi jetzt auf der Bank. Kushi hat ja nachher dann nachher die letzten fünf Spiele gemacht nach meiner Verletzung wo ich dann nicht mehr spielen konnte im April Mai 2003. Aber äh, vom Prinzip her äh, da ist das halt schon so, dass man halt wenn man dann man muss halt als Nummer eins auch immer Nummer eins sein. Und David auch schon sagte man muss dafür leben Tag für Tag. Man muss halt versuchen eine konstante Leistung zu zeigen, weil man ja auch, wenn man nicht bei Bayern München, sondern in Osnabrück ist, ja doch stark in der Öffentlichkeit steht und jedes Spiel natürlich von vielen tausend Osnabrückern natürlich ja beliebäugelt werden und natürlich zensiert werden und am Ende des Tages gibt es in der Notz einen geraden Pfeil nach oben und Pfeil nach unten. Und wenn er nach unten geht, dann hast du ein Problem. Ja, beim Bäcker und überall, das willst du ja nicht. Ich hatte damals ja auch kleine Kinder und wollte auch ein schönes Leben haben, dass bei mir auch der nächste Tag die Sonne wieder aufgegangen ist. Ne? Von daher, eine schlimme Sache habe ich erlebt, es war 1991 bei Borussia Mönchengladbach. Da habe ich dann sechs Bundesligaspiele gemacht für Uwe Kamps. Wir haben dann in Frankfurt noch äh, Er Vereins war nicht verletzt,
1: ja, es war auch ein Torwartwechsel.
2: Ja, es war ein Torwartwechsel, genau, nach der Winterpause, also mit dem Beginn der Winterpause. Und wir waren in guter Abstiegsnot, wenn man so will. Ne? Und äh, ja, habe dann sechs Spiele gemacht und dann haben wir gespielt in Frankfurt, damals mit den ganzen Topstars, Uwe Bayern, Gründel, Stein und wie sie alle hießen. Und haben dann halt verloren und dann hat der Trainer dann gesagt, Gerd vom Bruch damals, okay, jetzt geht Kamps wieder ans Tor. Das habe ich natürlich nicht verstanden. Da habe ich natürlich dann auch Theater gemacht ohne Ende. Wobei man natürlich sagen muss, Uwe kams war ja in Gladbach auch eine Institution. Von daher. Und da habe ich mich dann natürlich dann auch dazu entschieden, den Verein zu wechseln, weil ich für mich da einfach kein Weiterkommen mehr gesehen habe. Und dann bin ich ja dann zum Glück zum VfL gekommen. Es ist immer eine schwierige Situation und ich glaube auch so, wie David das geschildert hat. Pippo wird jetzt erstmal wirklich am Boden liegen erstmal ein bisschen vielleicht Zeit brauchen. Und jetzt wird man sehen, ob der Daniel am Samstag spielen kann mit seiner Verletzung oder nicht. Das wird sich ja zeigen, gehen wir mal davon aus, der kann spielen. Wenn er, wie man schon sagte, Mittwoch, Donnerstag wieder am Training ist. Und dann, ja, der wird natürlich nicht im News sein, über sein Bank äh, da sein, aber er muss damit leben. Und er muss den anderen dann natürlich auch wieder stark machen, indem er ihn jede Woche im Training, bei jedem Training dann abfordert und sagt, pass mal auf, eigentlich bin ich ja der Bessere und gehöre da ins Tor. Also von daher muss das dem Trainer ja auch zeigen, dann zu sagen, pass mal auf, eigentlich das ist ja die falsche Entscheidung. Und der Torwart, der in einem Tor steht, muss natürlich zeigen, dass er der Bessere ist. Ne? Und naja, die fußballerische Ausbildung, das hat man ja auch schon bei euch gelesen. Und der Torwart Adamschick muss ja sehr gut sein. Die Reputation vom ersten FC Köln, der wird ja sein Potenzial haben. Sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Und der Schweinsteiger ist ja wahrscheinlich auch kein Blinder, sondern der, der auch wissen, was er macht. Weil, wie gesagt, der Zeitpunkt ich habe ja auch bei euch gelesen, weil ich auch mal aufmerksamer Notzleser bin, dass ja die Entscheidung dem Torwart Adam schick schon am Montag mitgeteilt worden ist. Das muss ja dann Tag oder Anfang der Woche, Montag oder Dienstag, Es muss ja dann äh, schon, Sonntag war das Spiel in Dresden, ja schon unmittelbar nach dem Dresden-Spiel. ist auch so eine Sache. Man hält ja dann sonst die Spannung hoch, dann zu sagen, okay, komm, jetzt machen wir einen Wechsel. Also das ist schon sehr mutig. Aber, und das Spiel am Samstag war ja auch sehr gut vom VfL, muss man ja sagen, leider nicht gewonnen, oder leider keinen Punkt geholt. Mit Gewinn bei Herrn Elversberg und starten dann die Serie, die ja durchaus möglich ist. Das Potenzial ist ja da, das muss man ja einfach mal sagen. Und die Zuschauer sind ja auch nach wie vor voll da, trotz des wirklich schlechten Tabellenplatzes aktuell.
3: Du hast gerade äh, die Geschichte aus Gladbach erzählt, wo es ähm, daneben auch Probleme mit dem Trainer gab. Ich war, ich war ja heute beim Training. Ähm, Pippo war relativ locker, muss man sagen. Also hat, hat mhm. vernünftig trainiert. Hat, äh, ich habe eine Situation beobachtet, wo er auch mit dem Trainer irgendwie einen Spaß gemacht hat oder so, also da war, war jetzt kein, konnte man jetzt nicht merken, dass er irgendwie ja, besonders angespannt ist oder, oder irgendwie einen Groll hegt oder sowas, aber sowas kann ja schon vorkommen, David, ne? dass, dass es dann halt tatsächlich einen Bruch dann, dann in dem Verhältnis auch gibt zwischen, zwischen Torwart und, und dem Trainer, der dann die Entscheidung trifft. ne? Ja, ich
0: habe ja gesagt, dass ähm, Pipo die eine oder andere Situation schon hatte, wo er nicht gespielt hat und reinkam. Ich glaube, er weiß mit der Situation umzugehen, ganz klar. Und äh, man darf halt nicht den Fehler machen und das auf die persönliche Schiene umwälzen. Mhm. Weil dann hast du recht, dann entsteht so ein, ja, ich glaube schon so, so Richtung Hass kann das dann auch schon gehen und so, dass man gar nicht miteinander klarkommt. Und dann trennen sich aber auch relativ schnell die Wege. Ne? Und äh, da schätze ich aber beide Parteien sehr professionell ein und kann mir das da nicht vorstellen. Und äh, du bestätigst das ja im Grunde auch. Ähm, dass Pipo da jetzt professionell weitermacht.
3: Ne? Ja, es, es, also es wirkt auf, äh, auf jeden Fall so, was natürlich intern ist, das, das kann man nicht so richtig sagen. Marcel Hötteke, der, der Torwarttrainer, der sicherlich auch ähm, ja, in der Entscheidung mitgeredet hat, war jetzt nach dem Training auch einigermaßen entspannt, auch während des Trainings, ähm, die Kommunikation schien, schien völlig in Ordnung zu sein, von dem her
1: passt das soweit. Wie sollte es denn sein? Wer entscheidet der Torwarttrainer oder der Chefcoach. Klar, die Verantwortung am Ende hat immer der Chefcoach, aber wie würdet ihr das denn sehen aus eurer Rolle als Torwarttrainer, die ihr ja beide habt, bzw gehabt habt, ähm, wie muss das sein? Ist es so, dass der Chefcoach hingeht und sagt, Torwarttrainer, wer soll spielen? Oder dass der Torwarttrainer auch im Laufe einer Saison kommt und sagt, ich glaube, es wäre ein Wechsel gut So war es ja bei einem Wechsel von Philipp Kühn zu Moritz Nikolas, das war ja eine Initiative von Rolf Meyer. Und ähm, ja, wie, wie würdet ihr euch das wünschen oder wie, wie ist es üblich, David, vielleicht?
0: Also, der Taubertrainer ist derjenige, der wirklich tagtäglich und eins zu eins im Training, ne, das ist ja das, äh, den Luxus, den man hat in der, in der kleinen Gruppe, ähm, wirklich dieses 1-zu-1-Coaching ne, oder in dem Fall äh, 1-zu-3, 1-zu-4, aber in einer kleinen, kleinen Gruppe wirklich ähm, intensiv zu arbeiten, auch an Details. Ähm, ich sage auf jeden Fall mindestens äh, 49 zu 51 Prozent, ne? weil, äh, wie gesagt, man jeden Tag täglich damit zu tun hat, mit den, mit den Teutern was ich aber auch verstehe, die, die Entscheidung hinterher muss der Trainer, der Cheftrainer natürlich dann tragen.
1: Tragen ja, ja
0: aber... aber ähm, ich bin auch dafür, dass der Torwarttrainer das entscheidet beziehungsweise das Trainerteam ist es ja, ja dann auch. Ne? Und die als Team, da muss ja nicht immer nur einer der Schuldige sein oder der Held, sondern dass man halt als Team diese, diese Entscheidung zusammenträgt ähm, und ich äh, glaube, dann hat man äh, ganz ein gutes, ganz gutes Maß gefunden. Aber Tatsächlich hat ja, es eine Riesenbedeutung der Torwarttrainer, das kann man nicht ausschlagen. Da kann nicht ein Trainer kommen und sagen, er ja, ist mir eigentlich egal, was der Torwarttrainer sagt. Dann, dann läuft da was falsch. Ja.
1: Uwe, stimmst du zu oder kann es ja, auch das sein, dass der, das dass der krass. Chefcoach eine andere Entscheidung fällt in der Torwartfrage als der Torwarttrainer?
2: Na ja, in der Regel ist es ja so, wenn jetzt mal... Sagst du mit bezahlten Fußball, wer wird entlassen? Der Cheftrainer. Ne? Und oft ist ja so, dass die Co-Trainer und gerade der Torwartrainer dann im Verein bleiben. Ne? Von daher muss ja in letzter Instanz, in letzter Konsequenz seiner Schuler-Cheftrainer sagen, wenn halt ein kriegen nehmen wir mal das Beispiel Rolf Meyer, der glaube ich 19 Jahre Torwarttrainer beim VfL war und der eine unabwahrscheinliche Erfolgsgeschichte beim VfL hatte mit seinen Torhütern. Ähm, da glaube ich schon, dass man dann sich auf das Urteil von, von Rolf dann als Torwart, äh, als Cheftrainer dann verlassen kann und sagen kann, komm, dann macht man einfach. Und wenn es dann halt gar nicht klappt. Ergebnistechnisch wie der Torwart hält, dann kann der Cheftrainer immer noch sagen, ich nehme eine Änderung vor. Aber ich glaube, ich würde mich auch mit meinen Torwarttrainer, aber jetzt, die arbeiten jetzt ja gerade mal hier vielleicht acht Wochen zusammen, ne? Muss ja auch, das Verhältnis muss ja auch wachsen. Das Vertrauen ist ja, entsteht ja nur langfristig. Und ich glaube, wenn man so eine langfristige Basis hat, wie jetzt Daniel zum Beispiel mit Rolf oder Joe mit Rolf, die kennen sich auch ewig lange, dann glaube ich schon, dass man dann sagen kann, okay, komm, mach das und dann äh, trage ich das als Cheftrainer mit. Weil ich ja auch denke mal, es gab ja da nie eine Baustelle, die irgendwie zum, zur, zur Niederlage oder Misserfolg geführt hat. Ich habe damals, weil David ja gerade ähm, auch mit dabei ist, ähm, ich hatte ja damals in Lotte David Buchholz und äh, Bastian Görissen als Torhüter und dann habe ich, äh, ähm, Basti Görissen hat sich dann Winter 11, 12 verletzt an der Schulter schwer, habe dann, ähm, wir haben dann David Buchholz verpflichtet der auch wirklich super gehalten hat in der ganzen Rückrunde. Und da hatten wir die Entscheidungsspiele, Aufstiegsspiele gegen, gegen äh, Red Bull Leipzig, Rasensport, Red Bull Rasensport Leipzig, wo wir ja wirklich fast aufgestiegen wären in die dritte Liga. Da wird auch wirklich im Rückspiel wirklich überragend gehalten. Da macht der Tobias Villas in der 95. ein wirkliches Eigentor Eigentor. Ähm, und ähm, dann kam die Sommerpause und dann äh, war ba Basti -Bast -Bast Görissen wieder fit. Und Basti Görissen war vorher wirklich richtig, richtig, richtig stark. Und dann ähm, hatten wir uns ja nach einem Jahr auch gefunden, Mike und ich und Ovid auch, den ich auch sehr schätze. Also hat er auch gesagt, du passt auf, du machst ja auch einen Uwe, also entscheidet du mal, was wir jetzt machen. Und dann habe ich erstmal so ein Anforderungsprofil von beiden über verschiedene Seiten an, an angefertigt und ähm, also auch dem Trainern vorgelegt. Und wir haben uns dann entschieden, im ersten Spiel dann Basti Görrissen ins Tor zu stellen, anstelle von David. Also er nach nach der Sommerpause nach der Sommerpause genau So gegen David und dann äh, hat er wirklich super gehalten im Training und wirklich sensationell weil auch sehr wirklich die Schulter war kaputt der hat langfristig verletzt ein halbes dreiviertel Jahr das war unglaublich dann kamen glaube ich die ersten drei Meisterschaftsspiele und das sah nicht gut aus der war dann halt nicht so doch nicht so da und dann hat Mike gesagt pass auf jetzt nehmen wir den Buche wieder ins Tor und dann hat Buche den Rest der Saison gespielt und dann auch wirklich wirklich sehr, sehr gut gehalten, muss man sagen, einfach. Ne? Also das gab es dann auch. Ne?
1: Wie hast du diese Phase, die Uwe gerade geschildert hat, in Erinnerung, David?
0: Ja, es ist ja, das war ja Anfang der Saison, das heißt, man geht in eine Sommervorbereitung und hat dieses diesen Zweikampf oder manchmal auch einen Dreikampf. Das kommt ja tatsächlich sehr häufig vor, dass mhm. man in, in so eine Vorbereitung geht und nicht weiß, ah, spiele ich oder spiele ich nicht? und äh, ja, man versucht sechs Wochen, acht Wochen konstant Leistung zu bringen und ähm, ja, fiebert so ein bisschen diesen, diesen Augenblick äh, entgegen und ja, tatsächlich äh, ähm, war dann so der Zeitpunkt, äh, wo uns die, die Entscheidung mitgeteilt wurde. Ähm, auch äh, Uwe hat ja erzählt, äh, er hat sich da wirklich äh, sehr, sehr viel Mühe gegeben und hat nicht einfach nur gesagt, ja, du oder du spielst, sondern ähm, der hat sich wirklich auch damit beschäftigt und das ist immer wichtig, menschlich da auch mal korrekt zu bleiben. Und äh, das war, ja. war schon sehr, sehr gut und äh, habe ich so auch äh, nicht mehr kennengelernt oder vorher nicht kennengelernt, dass man äh, eine Entscheidung so sachlich, aber auch menschlich äh, klar und korrekt auch vermitteln. Und das war ja dann auch danach, kam ja dann auch wieder der Weg zurück ins Tor. Und das ist immer wichtig, dass man dann wieder ja, miteinander kann, sich in die Augen schauen kann. Und deswegen muss man sich auch gut überlegen, inwiefern man sich äh, ja, vielleicht da ein bisschen äh, den Frust rauslässt, sag ich jetzt mal. Ne?
3: In welche Richtung? Ja. Dem Verhältnis zwischen euch beiden hat es also nicht geschadet. Ja, nicht, ich weiß, nicht, nicht, dass Uwe deshalb zu Hause sitzen. Ja, habe ich, hab, äh, hab ich auch gedacht, ja.
0: Der. Vielleicht bleibt er
1: deswegen <lacht> zu Hause. <lacht>
2: <lacht> Bin ja schon ein bisschen älter, habe ein bisschen Angst gehabt. Ja, du, oh nein, alles gut. <lacht>
1: Aber Uwe, damals, als du in Osnabrück in der Saison 92, 93 in den Abstieg führte, da seid ihr ja vor der Saison, warst du ja eigentlich gesetzt. Und dann kam das erste Spiel und dann war der Wechsel vollzogen. Danach, das hatte ich damals aber auch richtig umgehauen, da warst du tatsächlich oft gar nicht ansprechbar.
2: Das ist richtig, aber eine Sache darf man dabei auch nicht vergessen, das war ja damals hier Hans-Dieter Schmidt, der den, den tollen polnischen Torwart Miroslav frescher verpflichtet hat, der ja auch wirklich gut war, muss man sagen. Der hatte ja auch seine Qualität, war auch ein netter Kerl. Nur, man muss ja sagen, ich hatte ja in der Sommerpause eine Knieoperation. Und ich hatte ja auch wirklich derbe, derbe Komplikationen damit. Also von daher war ja auch klar, ich war am Anfang gar nicht fit. Und da kam ja diese Eigendynamik, die sich dann entwickelt hat. Ich glaube, das erste Spiel war 3 zu 5 zu Hause verloren. Ich glaube, gegen Wolfsburg, Wolfsburg oder sowas. Ja. Da hat, so, hat der Trainer gesagt, ich habe Physiotherapeuten angerufen, du musst spielen, ich glaube, das zweite Spiel war in Chemnitz. Und da habe ich so gesagt, das kann ich noch nicht, das braucht noch zwei, drei Wochen, vier Wochen, war auch damals alles in Ordnung, kam das zweite Spiel, vor, wir haben dann 2-0 in Chemnitz gewonnen und von da an lief es dann so in die Richtung von Miroslav da gab es ja die ersten zehn Spiele dann auch eigentlich keinen Grund zu wechseln. Nachher hat er so ein bisschen nachgelassen. Und nachher, als es dann gegen den Abstieg ging, habe ich dann auch einige Spiele gemacht. Aber insgesamt gesehen war das ganze Gemengelage mit Piepenbrock, mit den Trainern und auch der Mannschaft. Da, da ging ja dann nichts mehr irgendwann. Ähm, aber es war für mich natürlich auch eine schlechte Erfahrung, muss man einfach sagen. Dann, wo ich der Hauptauslöser war ja meine Verletzung, wenn ich fit gewesen wäre. Dann glaube ich schon, dass ich am Anfang der Saison da gespielt hätte. Ich habe ja die Vorbereitung gar nicht mitgemacht. Mhm. Ne? Also muss man ja auch mal so sehen. Also das, das, das gehört ja auch dazu, wenn man die Geschichte erzählt. Aber es war natürlich auch eine schwierige Zeit. War eigentlich meine schwierigste Zeit. Union-Nationalmannschaft, erste FC Köln, Borussia Mönchengladbach, kommen in den Zweitliga verein und spielst dann da nicht mehr. Das war dann schon ein sehr hoher Karriereknick. Aber habe ich dann ja irgendwann in Osnabrück verliebt und habe dann meine Rolle in Osnabrück angenommen. Ja, sagte, für die nächsten zehn Jahre. Und das war ja auch eine schöne Zeit.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Osnabrücker Torhütern der letzten Jahre. Es gab ja immer das Modell, eigentlich bis Pippo, dass man gesagt hat, wir holen uns gegebenenfalls auch auf Leihbasis einen der top ausgebildeten Torhüter aus den NLZs, die also das Zeug zum Profi haben, die aber im Moment bei ihren größeren Clubs nicht durchkommen. Das hat sich natürlich total bewährt, wenn man sich die Namen und auch vor allem die jetzigen Leistung dieser Toyota anguckt. Wer von äh, denen, die ihr hier gesehen habt, verfolgt habt, ist für euch das äh, jetzt im Moment der, der stärkste Torhüter.
3: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!